0: C'est sûr que l'histoire de Louise, on a tourné ça de toutes les façons que tu peux imaginer, là, le nombre d'heures qu'on a passées avec toutes sortes d'amis autour de Louise à parler de ça, puis à s'imaginer ce qu'elle avait pu faire, puis pas faire. C'est sûr que c'est un intérêt pour moi, ça fait que je l'ai transposé dans mon, dans mon travail de coronel. En fait, euh, je, je sais pas, j'étais près d'une table, puis euh, j'ai juste, ça, ça, ça grisillait un peu dans la radio, là. Je me rappelle plus exactement ce qu'ils ont dit. C'était court, mais c'était ça, là.
1: Ça voulait dire?
0: Ça voulait dire qu'il était morte, puis qu'il l'avait retrouvé.
2: Le 15 novembre dernier, en fin d'avant-midi, Louise Chapu est entrée aux États-Unis par le poste douanier de Norton au Vermont, situé à une quinzaine de kilomètres au sud de Quaticook.
0: Elle est arrivée là vers 3 heures, est allée voir le gars du Visitor Center.
2: Elle aurait ensuite emprunté ce sentier pédestre devant mener à la Glen de Trail. Dites tu tout
0: avoir le temps de marcher un petit peu puis de revenir.
2: Une semaine plus tard, son corps était découvert sous un tas de branches dans un boisé en bordure de la route 16.
0: Puis là, on demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Puis je me rappelle, le coroner, en principe, est venu, puis il était appuyé contre un chambranle de porte, puis il a dit, euh, elle s'est perdue, elle s'est fait un feu, elle s'est probablement réveillée en hypothermie, elle a laissé son pack-sac, là, puis elle est repartie. Puis on l'a retrouvée euh, ailleurs. On est allé se coucher là-dessus. Bien, on n'a pas très bien dormi, évidemment, là. Moi, je me rappelle, il faisait froid. Il faisait noir. C'est un, une toute petite ville américaine. Là. Tu te sens là, en danger, là, extrême. Là. T'es pas chez vous, tu connais personne, puis ta chum vient de mourir. On savait même pas qu'elle était morte assassinée encore.
3: Vous écoutez Synthèse, une série qui tente de faire la lumière sur des meurtres non résolus. La deuxième saison, le cas Louise chaput.
0: Rejoindre la boîte vocale de Marie Pinault. Euh, laissez votre message, je vous rappellerai dans les plus brefs délais. Merci. Au revoir.
2: Salut Marie, c'est euh,
3: Julien Morissette. J'espère que tu vas bien. Euh, on est euh, lundi soir, 18h, on est le 12 novembre. Euh, écoute, euh, je t'appelais parce que, bon, le, je sais que l'anniversaire de la mort de Louise arrive euh, assez, euh, assez rapidement là, dans les prochains jours. Et puis, euh, ben, comme on avait déjà parlé euh, ben, de cette histoire-là, je, je me demandais si, bon, ça pourrait peut-être toujours intéresser qu'on qu parle du cas de Louise, euh, donc si jamais tu veux me rappeler, euh, je te
0: laisse mon numéro. Vous de avez le épuisé le temps maximum alloué pour l'enregistrement de votre message. Votre message a été envoyé. Au revoir.
3: Oh, attends. arrivé Ah, on est arrivé. La machine a nous est arrivé. 8,50, juste là. C'est ça? Bah ben oui. Marie Pinault, à qui j'ai laissé un message un peu trop long, est une coronère qui travaille en Outaouais. C'est peut-être elle. Oh.
0: Bonjour.
2: Marie. Marie. C'est elle qui était en
3: charge du Cavalerie Leblanc, le sujet de la première saison de synthèse. On est en juin 2018, sur le bord de la rivière des Outaouais. C'est la première fois qu'on débarque ici, à Autun chez Marie. Donc, si tu veux commencer euh, en te, te présentant, euh, nom complet et euh, titre.
0: OK. Euh, Marie Pinault, je suis coroner depuis 2008.
3: Pourquoi euh, se lancer dans cette aventure d'être coroner? Euh,
0: C'est une longue histoire. Je pense que j'étais toujours euh, intéressée par ce qui se passait, parce que je lisais et que ça arrivait vraiment à des gens. Et puis j'ai eu aussi, dans mon, dans mon histoire, euh, quelqu'un qui est décédé, okay. comme ça, de façon violente. Okay. Ça s'est passé aux États-Unis, okay. donc... Euh. Puis j'aurais aimé qu'on nous donne un peu plus de support ce qu'on n'a pas eu. Pas du tout.
3: À cette époque-là, je ne connaissais pas encore Marie Pinault. J'ai posé lui poser plus de questions sur la mort violente dont elle me parlait. Mais durant cette journée d'été en 2018, à Hotton, j'ai eu la chance de mieux connaître Marie. On a passé du temps avec son conjoint, Denis, qui nous a fait un barbecue sur le bord de la rivière. Elle nous a même invité à faire du canot et à passer la nuit à Hotton, si jamais on ne voulait pas refaire la route jusqu'à Gatineau. Au fil des rencontres et des discussions, j'en ai appris un peu plus sur l'incident qui a déclenché son désir de devenir coroner. La première fois que Marie Pino a été confrontée à un crime violent, c'est plusieurs années avant d'être coroner. Sept ans avant, pour être plus précis. La victime était sa meilleure amie.
2: Le jeudi 15 novembre 2001, Louise Chapu s'est rendu au Mont Washington pour une randonnée pédestre de quelques jours en solitaire. S'inquiétant de son absence, son conjoint a signalé sa disparition le lundi suivant. Ce n'est qu'après quatre jours d'enquête et de recherche qu'on découvre finalement son corps enseveli sous un tas de branches près d'un sentier. Elle est morte poignardée, mais on ne peut dire à combien de reprises. La majorité des homicides confiés au bureau du procureur général de l'État depuis plus d'un an sont en voie d'être résolus. Malheureusement, en ce qui concerne Louise Chaput, ça ne semble pas être le cas.
4: Maintenant, je ne peux pas rapporter qu'il y ait des suspects définis dans le cas. Est-ce possible que c'est un murder random? Bien sûr, c'est possible. Je sais que le major crime a considéré ça. Mais nous ne pouvons pas dire maintenant si c'est un crime random ou si c'est quelqu'un qui connaît ou pas. Nous ne savons simplement pas.
2: Comme elle n'est pas américaine, les proches de Louise Chaput craignent que le dossier se retrouve éventuellement sur une tablette.
4: Dans ces histoires-là, on a toujours peur qu'à un moment donné, bon ben, on oublie, puis c'est fini, puis on n'a jamais trouvé, puis voilà. Et ça, il faudrait pas que ça arrive.
3: 18 ans plus tard, il semble que les proches de Louise aient eu raison.
1: Mais ça, c'est incroyable quand même. Tu, sais, tu décides de devenir coroner inspiré du meurtre de ta meilleure amie, finalement.
3: On est en 2019. Je, Je retourne que... chez Marie... Quelques mois après ma première visite, la fois que j'étais allé leur parler à Hudson, parce que son, son mari, Denis aussi, c'était un ami de, de Louise, puis eux sont retournés souvent euh, au New Hampshire pour relancer l'enquête, pour euh, rencontrer les médias, rencontrer les policiers. Donc eux sont contents qu'on en reparle l'autre matin. Ils veulent que ça avance, puis ils
1: veulent le retrouver coupable là-dedans. Oui, exactement. Salut
3: Marie, salut Comment ça va je suis allé chez Marie et Denis avec le journaliste Boris Proux. Check. 1-2. Ça marche. Il va m'accompagner durant toute la saison 2. Peux-tu te présenter,
1: Boris? Oui, je m'appelle Boris Proux. J'ai été journaliste pour euh, le journal de Montréal, Le Devoir, plus récemment Radio Canada. J'enquête depuis huit mois maintenant sur l'assassinat de Louise Chaput, qui est soit dit en passant, probablement parmi les meurtres non résolus les plus intrigants du Québec. En tout cas, chose certaine, l'histoire la plus étrange sur laquelle moi, j'ai pu travailler de toute ma vie.
3: Puis tu dis ça parce qu'on n'a jamais retrouvé le
1: coupable? Oui, euh, mais il y a d'abord le lieu. Euh, ça s'est passé aux États-Unis, mais pas n'importe où. Dans un endroit qui est hyper touristique, qui s'appelle Pinkham Notch. C'est visité chaque année par des milliers de touristes. C'est d'ailleurs très populaire pour les Québécois. Et plus précisément... Là-bas, elle est morte juste à côté d'une piste vraiment proche du chalet d'accueil. Si tu parles au monde là-bas, ils te disent « Les White Mountains, c'est juste pas un endroit où on imaginerait qu'un meurtre se produise. » Et en creusant, on se rend compte qu'il y a plein d'autres aspects très étranges à cette histoire-là. Des objets qui sont disparus, des suspects qu'on n'a jamais arrêtés, des policiers qui refusent de nous parler ou dévoiler ne serait-ce que l'état des blessures de la victime, même 18 ans plus tard. Pour moi, c'est pas compliqué. C'est devenu au fil du temps une véritable obsession, le cas Louise chapu Si tu te raconter un peu, Boris, euh, l'histoire de Louise Chaput avec ce qu'on sait aujourd'hui en 2019? Bon, Louise Chaput, d'abord, c'est une femme de Sherbrooke, psychologue, 52 ans, mère de famille. Elle avait deux enfants au moment des faits, 10 et 18 ans. Elle aimait l'aventure, le plein air, la montagne. Et en 2001... Elle avait quelques plans de voyage. Au oh, New Hampshire. En fait, non. D'abord, elle voulait aller en Turquie avec ses bons amis, Marie Pinault et son chum, Denis Masson. On a la chair de poule à voir ces images. Cet acte de terrorisme réalisé... il y a un petit imprévu. Les deux tours maintenant du World Trade Center complètement effondrés. C'est Marie qui nous l'a raconté.
0: Septembre 2001 est arrivé. Et puis là, c'était moins tentant de s'en aller... En Turquie, on aurait l'air d'Américains. Tu sais, je veux dire, on s'est dit c'est peut-être pas une bonne idée.
1: Donc elles s'en dit, ok.
0: On va aller en France marcher. Pis là les enfants étaient petits. Puis là il y avait tout le problème des avions. Tu sais ça a pris du temps hein, de tout surplacer dans les aéroports pour se a du monde.
1: C'est là que Louise arrive avec cette idée là, le New Hampshire.
0: Pis là j'ai dit oh, c'est bien du trouble trouver du monde pour garder les trois mokmok là. Mouk -mouk, là. Donc, elle a dit, ben je vais y aller avec des amis. Ça fait qu'elle devait y aller avec euh, Yves puis sa blonde.
1: Yves, c'est Yves Nadon, le voisin de Louise. Bon, c'est parti. Il est éditeur. Je vais le rencontrer chez lui, à Sherbrooke. Mon souvenir, c'est qu'elle vient taper à la maison un soir de semaine. Puis, elle dit, ah, oh, là, j'en peux plus. Il faut absolument que je parte. Il faut absolument que en randonnée en fin de semaine. Puis, nous autres, on pouvait pas. pas elle, elle dit, moi, je vais tout seul. J'ai vraiment besoin de décrocher. Puis, je vais partir vendredi. Puis, euh on a fait, ben, vas-y, Louise, nous autres, on peut pas. Puis, euh... Elle venait comme en vous dire, venez avec moi, ou elle venait vous annoncer qu'elle partait toute seule? Non, elle nous annonçait qu'elle partait. Elle espérait qu'on puisse y aller, mais nous autres, on ne pouvait pas du tout. Puis si mon souvenir est bon, c'est qu'elle savait qu'on ne pouvait pas y aller. Puis ça est venu juste me dire, ben moi, j'attendrai pas que tout le
5: monde soit prêt. Je veux y aller. Faut absolument que je décroche
1: Donc Louise prend son vendredi, de part jeudi après-midi, en voiture, de Sherbrooke, direction les White Mountains. Puis ça, c'est pas tellement loin de Sherbrooke, il me semble. Non, deux heures et demie, trois heures maximum. Fait qu'elle est arrivée pas trop tard. Elle
0: est arrivée là vers trois heures. Elle est allée voir le gars du Visitor Center. Elle avait réservé pour coucher et pour souper. Elle a dit, évidemment, pour gagner son souper, « Je vais aller prendre une marche avant le souper. » Le gars lui a dit, va marcher comme ça, là, dans ce coin-là, c'est pas très long. Il faisait noir vers 4h, 4h30, c'était au mois de novembre. Il a dit, tu vas avoir le temps de marcher un petit peu puis de revenir. Il l'a pas vu.
1: Personne le revint en vie.
0: des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace. L'école de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite.
3: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
1: Vendredi passe, rien de spécial. Le samedi passe, le dimanche. Puis il n'y a personne qui signale sa disparition? Ben non, tout le monde la croyait en train de marcher justement sur la montagne. Mais le lundi matin, par contre.
4: Je me rappelle surtout qu'il n'est pas revenu, Puis que c'était comme... c'était bizarre.
1: Corinne Chaput, la fille aînée de Louise.
4: Parce qu'elle avait comme des clients qui arrivaient chez nous puis ils n'étaient pas là. Puis ça, c'était vraiment bizarre. Tu sais, au début, on se disait que ça se pouvait, c'était son genre d'être resté une journée de plus puis pas nous avoir prévenus. Puis après on s'est dit euh, c'était vraiment bizarre parce qu'il a commencé à, à manquer des engagements professionnels. Puis ça, C'était pas du tout ça, dans ses habitudes. Ça, fait que, ça On a commencé à faire des appels. Mon père est inquiet, moi je suis encore plus inquiète. Ma soeur était comme on a commencé à appeler partout. Puis on, ça, je me rappelle de Ça c'était stressant là.
0: Euh, donc, euh, les filles m'appellent et puis là, ils me disent euh, « As-tu vu maman? Est-ce qu'elle t'a donné des nouvelles? C'était ta fête, elle n'est pas revenue? » Et puis, euh, ben, là, immédiatement, là, pour moi, il y avait quelque chose de, de vraiment mauvais qui est arrivé parce que Louise était en super forme, était habituée de marcher. Était... Qu'elle soit pas revenue alors que ses patients arrivaient, qu'elle devait travailler, euh, ça n'avait pas de bon sens. Fait que pour moi, comment ça qu'elle ne revient pas? Ben, elle ne donne pas de nouvelles, là, vraiment. Louise, elle ne donnait pas de nouvelles quand elle partie en voyage, mais si tu ne reviens pas au, au temps prévu, il me semble que... enfin, fait, fait que là, je suis descendue à Sherbrooke et je suis montée... Bon, on a organisé toutes sortes d'affaires de téléphone pour pouvoir s'appeler la sœur de Pierre était déjà descendue à Sherbrooke.
3: Pierre, c'est pour Pierre Rabhi. C'est le conjoint de Louise Chaput. Retenez son nom, on va y revenir plus tard
0: ça là, je me rappelle de tout je pourrais faire un film okay. sérieux parce que ça, ça, ça a comme euh, imprimé toute cette histoire -là, là donc on descendait et puis pas loin du lodge puis tu, sais, tu connais pas l'endroit donc tu sais jamais vraiment quand, quand tu vas arriver puis je me rappelle de voir des, des gens avec des lampes de poche et des chiens sur le bord du chemin. Puis c'était là-bas pour chercher des gens. Moi, je savais pas ça, mais ils font souvent ça de soir, apparemment. C'était un petit peu spooky. T'sais, on savait qu'on était près de l'endroit où on arrivait, puis tu voyais plein de monde dans le bois, les policiers avec les chiens. Le moment où tu sais
4: que quelqu'un, que t'aimes a disparu puis tu ne sais pas il est où, c'est comme le pire sentiment. C'est tellement inquiétant. Je sais pas la période où tu ne sais pas. La période où, euh, tu sais, comme moi, je suis allée là-bas. On était dans un... C'est comme ça, c'est vraiment une période de ma vie je que c'est comme un film. Là. Il y a les hélicoptères, il y a les monde à, leur monde avec le, les gens de... En plus, ils ont des gardes-chasse
0: de avec des chapeaux, hein, des dossards, puis des chiens, puis le lendemain, c'était prévu qu'on faisait des, des battus. C'est que c'était en fin de journée, vers 3h30, 4h. Je me rappelle, il faisait noir quand on l'a su. Je ne sais pas comment ça a été dit. Moi, je l'ai entendu sur une radio. Je ne me rappelle plus exactement ce qu'ils ont dit. C'était court, mais c'était ça, là.
4: Je me rappelle de... moi, ouais, je me rappelle de... On est tout assis par terre. On vient d'apprendre qu'elle est morte. Que C'est comme... On est vraiment triste. Ma tante, elle a dit, ça va nous prendre une bouteille de rhum fort. C'est difficile <rire> tu sais, à croire que quelqu'un est mort quand tu l'as pas vu mourir, ni tu n'as pas vu son corps. C'est comme quelque chose d'absurde. De... Je voulais vraiment... J'avais vraiment besoin de voir, mais on ne voulait vraiment pas. Je comprenais pas pourquoi je, je m'ostinais, genre bien oui, je voulais avoir. Puis finalement, ils ont commencé à m'interroger. J'avais dit que je parlais pas en anglais. C'était pas vrai. <rire> j'ai menti. Juste pour que euh, Marie a pu être avec moi parce que je.. Je sais pas, je. C'était comme Je chantais qu'il y avait quelque chose. Là, pas, on a comme tout senti. Puis là, elle me posait vraiment beaucoup de questions sur mes parents, ce que je connais souvent. C'était comme mon père. C'était comme vraiment orienté vers ça. Je ne comprenais vraiment pas, là, j'étais comme, oh, « on on m'a dit ça, ma vient de mourir, comme, pouvez-vous Tu sais, j'étais comme, laissez-moi tranquille, je vais m'en aller, mais il ne voulait pas.
0: Et puis le lendemain matin, euh, là, c'était quoi son titre, lui? C'était un grand gars avec un grand paletot. C'était comme le chef, pas mal des chefs, lui, là puis on est allé, on s'est réunis au lodge, puis il était là, puis là, il y avait... Euh... Kelly Ayotte, qui ah, était notre... la procureure générale notre... du New Hampshire. Elle, elle m'a serré la main, puis elle avait les yeux, là, je veux dire, je me disais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis lui, nous a dit, vous pouvez commencer à penser que c'était pas une mort naturelle, puis que c'était un meurtre.
2: Les policiers possèdent-ils l'arme du crime? À combien de reprises Louise Chaput a-t-elle été poignardée? Ces détails, les enquêteurs des crimes majeurs ne sont pas prêts à les partager pour
0: l'instant. Au
3: départ, dans les nouvelles, on en disait assez peu sur ce qui s'était passé. C'était comme si la police confirmait aucun détail sur la manière dont Louise avait été assassinée, à part ces quelques éléments.
2: Le corps de la victime a été dissimulé sous des branches d'arbres brisées à une centaine de pieds du sentier Glen Boulder qu'elle aurait emprunté le 15 novembre dernier. Même si elle a été dépouillée de son équipement de plein air, on ne croit pas que le vol soit le motif de cette agression.
3: À partir d'ici, toutes les informations qu'on peut rapporter sont issues de nombreuses entrevues réalisées au New Hampshire, à Sherbrooke ou à Montréal, pour mieux comprendre le cas Louise Chaput. Il y a certains membres de la famille qui ont accepté de parler pour la première fois et ça nous aide vraiment à saisir l'ampleur du mystère.
0: Bien, elle avait été euh, égorgée.
3: Toutes les blessures et tout ce qu'elle a indiquent que c'est quelqu'un qui l'a probablement pris avec un couteau puis tu t'en viens par là, puis tu me suis là. Puis on part de la trail, c'est ça qu'on imagine, puis on descend, comme on dit, à 25 mètres, près de la petite clairière.
0: Ouais. Il l'a menée comme ça, probablement. Ouais.
3: Ils nous ont dit que c'était défendu. J'imagine que ça faisait des marques de couteau sur les bras, peut-être, quand tu lèves le bras pour te défendre. Ouais, elle a dû se battre <rire> se défendre ouais. beaucoup, parce que c'est une femme assez quand même forte.
1: C'est ça, l'affaire. La police en a très peu dit dans les médias. C'est tout juste si elle confirme la cause de la mort.
0: Plusieurs euh, coups de couteau dans le dos.
1: C'est à peu près tout.
0: I don't want
1: to get into je ne donnerai aucun détail sur
2: de les de blessures, blessures pouvant permettre de décrire la personnalité du about, suspect.
1: Um, the suspect.
4: Mais il a essayé de brûler comme les mains et le visage. Je pense que c'était comme pour, pour pas qu'il y ait d'identification. Il a aussi essayé de la cacher en toute branche, mais c'est comme manifestement quelqu'un de pas très brillant ou de pas très. qui était en psychose je sais pas quoi, là, parce que. C'était comme un... un tu un corps, ça brûle pas.
1: Et il faut peut-être préciser une chose. Quoi? La police leur demandait justement de ne pas révéler certaines
0: informations.
4: Il y a des certains détails qu'ils voulaient garder secrets pour leur enquête. Ben,
0: je en on ne se rappelait plus s'ils nous avaient dit le, le dire ou pas. La police te prévient, comme vous dites, c'est important de ne pas trop parler aux médias, il y a des choses qu'il ne faut pas mentionner.
2: Bon, on ne l'a pas vu le cas, il y a on juste ben non, ceux,
0: a qui oui, ceux qui l'ont trouvé. C'est pour ça qu'ils ont été mis pour... de
3: côté, puis ouais, on leur a dit vous dites rien, etc., pour protéger
0: l'enquête. Ils mais nous autres... ont dit qu'il n'y avait pas besoin. Oui. Moi, je me posais la question, puis je pensais, en fait, quand on est reparti de là-bas, moi, je pensais que Pierre irait l'identifier. Et finalement, ils ont dit non, on n'en a, a pas besoin. Finalement, avais ce que tu voulais
1: dire corps de ta mère
0: Jamais.
4: Ils n'ont pas voulu. Non. Je pense qu'ils étaient comme trop amochés. Il y a des certains détails qu'ils voulaient garder euh, secrets pour leur enquête. Euh, J'ai vu dans une petite boîte, le maman incinérée. Ils l'ont identifié avec les dents, apparemment.
0: Personne n'est allé l'identifier.
3: Quand Corinne a révélé ça à Boris... Ça confirmait ce que Denis et Marie nous avaient dit. Après avoir terminé l'entrevue avec Corinne, Boris m'a tout de suite appelé.
6: OK, -ce que tu m'entends? Oui, parfait. Hey, écoute, j'ai interviewé aujourd'hui Corinne et Constance. Puis, euh, écoute, il, il, il y a eu des éléments nouveaux dans les interviews. Ils n'ont jamais vu de photo, ils n'ont jamais vu le corps. Le corps a été incinéré avant que quiconque l'ait vu de la famille, de qui que ce soit, c'est juste la police qui a vu le corps et les personnes qui l'ont trouvé, évidemment. OK, ça, c'est étrange. Donc, euh, tu sais, autrement dit, et, le nous a raconté le groupe de recherche qui a retrouvé le corps. Selon eux-mêmes, selon les filles, là, le, le, la, la famille était parmi les recherches, mais ils étaient dans un secteur ont-elles dit euh, qui que était sûr qu'ils n'allaient pas retrouver le corps. Là. Donc... Euh, <rire> Comme si on avait mis la famille un peu à l'écart pour empêcher à tout prix qu'ils la retrouve Puis ceux qui ont retrouvé le corps, ben ils ont, ils ont euh, on m'a dit qu'il y avait la face toute députée, puis vraiment, comme c'était un peu, euh, il y avait une espèce de d'expression de, 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 faciale vraiment terrible, mais que finalement ils n'ont jamais pu avoir, l'avoir, ils n'ont jamais pu constater son état. Ils savaient juste qu'il qu était sous euh, un tas de branches à l'extérieur du sentier. La série d'une quinzaine de coups de couteau, elle est morte de ça. Pas agressée sexuellement et brûlée aux mains et au visage.
3: Qui a pris la décision d'incinérer le corps? Est-ce qu'on sait?
6: Il a fallu que ce soit les, la famille de la famille de Louise qui a pris la décision de quoi faire avec le corps. Et donc, c'est la famille, de pas les filles, donc vraiment les... Euh J'imagine les frères et sœurs de Louis. Oui, ou... si ma mémoire est, est, est bonne, c'est le, le frère de Louise. OK, dont lui dit... a
2: pris la, la décision d'incinérer.
6: Oui, exactement. Euh, les filles ont un peu, un peu perdu contact avec cet oncle-là, mais ils dit, euh, elles m'ont dit par le biais de la tante Colette, je vais pouvoir avoir son numéro.
3: Boris a réussi à parler à Colette. Elle nous a donné les coordonnées de son frère, Carl Chapu, qui a aujourd'hui 80 ans.
5: Ma soeur était très active, puis euh, ça, ça faisait de, 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 euh, du bonheur dans la famille. Oui, on se rencontrait, puis on faisait ci, puis on faisait ça. Puis... Euh, donc, euh...
1: <isas> vous étiez proche? Oui, oui,
5: oui. oui, oui, oui. Ouais. Je dirais que c'était la plus, la plus proche que j'étais. Euh, je suis allé euh, aux États-Unis, et puis ça euh, euh, pas nécessaire que je l'identifie. Il y, avait, il y avait les pièces d'identité et tout ça. Et puis, euh, j'ai pensé que, <rire> pour moi, ça, que j'avais pas besoin de la voir parce que je voulais pas, la, je voulais pas voir l'état qu'elle était. Parce qu'elle était, était gorgée. Hein. Puis, euh, mais, euh, disons que j'ai pris disposition. Puis, euh, et et les, Corinne, puis euh, Pierre aussi, je pense, mais Corinne, puis, voulait. Qu'on ramène le corps, puis je lui dis que, que ça donnera quoi? La voix dans cet état-là, là, ça sera des, des mauvais souvenirs. Puis euh, ils, ils ont fini par acquiescer, puis on, on a fait. Euh, euh, on a eu de la crémation là-bas. Mais la police n'est elle, elle pas active, là. je suis certain que c'est. Un, un dossier mis sur une tablette.
3: On s'est souvent demandé comment le meurtre de Louise Chaput a pu devenir un cold case. Une autre femme tuée en plein jour, en forêt, dans un sentier touristique. Et plus on creuse dans l'histoire, plus les autorités du New Hampshire prennent leur distance et refusent de répondre aux deux French-Canadian boys working on the Chaput case.
0: Ils l'ont gardé plus longtemps, Pierre, parce que le conjoint, le premier suspect. Et puis, ils sont venus le mener au motel avec Colette, avec euh, un policier.
3: Ça. Dans le prochain épisode de Synthèse, on se penche sur les suspects et les thèses mises de l'avant par les enquêteurs. Mais le policier qui a conduit Pierre et Colette, il comprenait parfaitement bien le français. Puis le but, c'était ça, s'ils disent quoi que ce soit, c'est n'importe qui qui. Tout le monde est suspect, là. Synthèse est une série produite par Transistor Media en collaboration avec Cube Radio. Journaliste à la recherche, Boris proux Montage, mixage et ambiance sonore, François Larivière. Musique, Francis Faubert et Jean-Sébastien Côté. Directrice de production, Marie-Hélène Frenette-Assad. Synthèse est une réalisation de moi, Julien Morissette. Si vous avez des informations sur le col Louise Chaput, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse info Je m'appelle Julien Morissette. Merci de nous écouter.